0: Bol to muž, ktorý mohol mať čokoľvek, čo si v živote zažiadal. Bohatstvo, prepich, slávu alebo postavenie. Ale aj tak sa rozhodol odovzdať všetko Bohu z lásky k ukryžovanému Kristovi. Zomrel bez jediného haliera a inak to ani nechcel. Tieto slová pasionistického obláta Elmera Schepersa sa viažu k životu pozoruhodného talianského svedca, ktorý žil na prelome 18. a 19. storočia, Vincenta Máriu Strambiho. Jeho charizma učarovala aj našej kolegyne Andrej Eliášovej. Až tak veľmi, že sa rozhodla položiť jeho životný príbeh na papier. Knižku s podnázvom Vľúdný pastier duší vám predstavíme v literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. K mikrofónu sme si v dnešnej literárnej kaviarni pozvali Andreu Eliášovú, našu kolegyňu, ktorá napísala knižku o zaujímavom talianskom svetcovi, o ktorom sa v našich končinách až tak veľa nevie. O Vincentovi Mária Strambim. Zaujímalo nás, kde vznikla inšpirácia pre toto útledielko.
1: Priznám sa, že k tejto osobnosti ma priviedla celkom iná kniha, ktorú napísal kardinál Karlo Salotti a má názov Blahoslavená Anna Maria Tajdži, matka rodiny. Vydali to českí jezuiti a tam som prvýkrát objavila toto meno, ktoré mi samozrejme vtedy ešte nič nehovorilo, to bolo pred niekoľkými rokmi, ale ma natoľko zaujalo, že som túžila vedieť o ňom viac, pretože v tejto knihe je spomínaný na niekoľkých miestach, ale len tak veľmi útržkovito, veľmi stroho. A Keďže mystička Anna Mária Tajči bola jednou z jeho duchovných cer, tak som si hovorila, že to musel byť vynimočný človek svätý Vincent Mária Stramby, ktorý uviedol niekoľko rokov. No a začala som pátrať, lenže zistila som, že... U nás vlastne takmer žiadne pramene neexistovali. Našla som len na internete veľmi maličko o ňom napísané také strohé informácie z jeho života. No a to ma zase viedlo k tomu, aby som patrala ešte ďalej. Tak som si zháňala vlastne najmä cez internetové zdroje také zahraničné pramene, ktoré viac o ňom hovorili. No a to ma len utvrdilo v tej fascinácii touto osobnosťou, pretože som zistila, že naozaj to bol mimoriadný človek letého života, o ktorom aj pápež pijú siedmi, ako to Uvádzam vo svojej knižke, povedal, v tomto človeku je nadmiera svetosti.
0: K tomu sa ešte dostaneme, samozrejme, v čom
1: spočívala tá nadmiera svetosti,
0: ale teraz by ma zaujímali tie zdroje, lebo si povedala, že patrila som po rôznych zdrojoch, no a teda nejako si to neviem predstaviť. Vycestovala si niekam, išla si do knižníc, internet si spomenula, ako to všetko celé prebiehalo a koľko to trvalo, aby ľudia mali trošku predstavu, ako dlho sa rodí takáto knižka z ničoho prakticky.
1: Od mojej túžby po samotné vydanie knihy to trvalo zhruba 4 roky a vlastne keď som hovorila, že som si pomáhala na začiatku internetovými zdrojmi, tak Danka, keďže nie som žiaľ bohu Taliančinárka, ja som videla, že vyšli v Taliančine zaujímavé knihy, niektoré aj staršieho dáta, ale vedela som, že tam nepochodím. A keby som si to dávala prekladať ľuďom, tak by to stálo aj roky práce, vieš, ako je to dnes časom u ľudí. Takže dostala som sa k anglickým pramenom. A to bol jeden prameň od pasionistického obláta pána Elmara Šepersa, ktorého aj uvádzam, o ktorého sa opieram v mojej knižke. A potom to bol ešte jeden taký veľmi starý zdroj, ktorý vyšiel dokonca v Austrálii, ale zase tam boli také, také údaje, ktoré som indene našla a tá knižka vznikala, taká brožúročka ešte k jeho blahorečeniu. To bolo ešte k roku 1925. Takže e, začala som si tak zhromažďovať tieto zdroje no a mojou obrovskou túžbou bolo dostať sa k miestu, kde on pôsobil a kde je to jeho telo vystavené. A to je talianská mačerata. A Čuduj sa svete, pán Boh pomohol a vlastne v tomto roku v lete my sme sa tam naozaj dostali so skupinou slovenských putníkov a bol to pre mňa obrovský zážitok.
0: To už si ale knižku mala napísanú?
1: To bolo tesne pred výdením knihy, tá kniha ešte nebola vonku a ona vyšla de facto, lebo my sme boli v Taliansku začiatkom júna a knižka vyšla až na prelome júl-august
0: povedzme si, že to nie je úplne novodobý svetec. Žil v 18. a z časti v 19. storočí. Bol to určite veľmi zaujímavý človek, ako si povedala, nadmiera svetosti sa v ňom skrývala. Takže povedzme si pár základných informácií o živote a pôsobení Vincenta Strambyho, ktorý žil teda ako, aby som upresnila, v rokoch 1745 až 1824. A dožil sa teda úctyhodného veku, dá sa povedať. Aká bola jeho životná cesta také tie najzákladnejšie a hlavné milníky na nej.
1: Tak ja to trošku tak zhrniem v kocke. On sa narodil inak je zaujímavé, že narodil sa 1. januára a aj zomrel 1. januára, to je také nezvyčajné. Bol vlastne štvrté dieťa v rodine, ale ako jediné dieťa prežil. Čiže on bol taký beniamínek tej rodiny, svojich rodičov a pochádzal z takej zámožnej lekárnickej rodiny. Ale čo tak vystihovalo túto rodinu, že otecko aj jeho matka mali veľký vzťah k chudobným ľuďom k sociálnej oblasti, takže on tento svoj celoživotný záujem objednával ich akoby pochytil vlastne priamo od svojich rodičov. A dokonca nieraz im v uvodzovkách vyvádzal aj také kúsky, že on svoje oblečenie rozdal chudobným už ako malý chlapec a prišiel domo vlastne bez toho. Takže rodičia boli niekedy aj nešťastní. To
0: je také (laughs) františkovské.
1: Presne tak. Takže, Takže tým bol ako veľmi vzácný. Takisto už... Od malička veľmi rád chodil s matkou do kostola, veľa sa modlil, dokonca učieval vlastne deti na ulici, hej, také katechézy dával, potom slúžieval si doma akoby by svetu omšu, ako chlapec. Alebo teda si nacvičoval akoby kázne. No a keď ho otec predpokladal, že bude ako ten zachovávateľ rodu, že sa ožení, najmä ten otec sa o to tak snažil, aby sa Vincent doženil, ale keď sa mu o tom zmienil, tak vlastne on to zamietol aj neskôr tým, že on vlastne ukázal obrázok Panny Márie, že toto je moja nevesta. Ja to opisujem v tejto mojej knižočke, boli také zaujímavé situácie, že... Otec sa veľmi ťažko s tým zmieroval, že on si zvolil túto duchovnú cestu a robil určité také prekážky, najprv kým pochopil to jeho povolanie v tom, že dokonca, keď svetý Vincent vstupoval do reholej, išiel priamo za tým predstaveným rehole, aby ho tam neprijali. Alebo proste vyslovene, ako hľadal také možnosti, ako to prekaziť, a nepodarilo sa mu to. A napokon, keď pochopil to povolanie svojho syna duchovné, tak sám veľmi mi podporoval tú reholu. To som už trošku predbehla, pretože ja som naznačila, že, že Svetý Vincent sa stal reholníkom, lenže nebola to celkom taká priamočiara cesta, pretože on sa najprv pokúšal vstúpiť do rehole k Lazaristom a ku Kapucínom, ale ho neprijali. A našla som k tomu vysvetlenia v týchto prameňoch zahraničných, že neprijali ho kvôli tomu, že oni si mysleli, že má tak chatrné zdravie, on tak pôsobil, že on tam nevydrží ten prísný reholný život. A až zakladateľ pasionistov Sv. Pavol Skríža, keď sa s ním Sv. Vincent stretol na jedných duchovných cvičeniach, tak on rozpoznal, že tam bude to povolanie duchovné do tejto rehole, najprv ho neprijal, dal mu nejaký čas a potom už keď videl, že je to tam dozreté a jasné tak vlastne Svetý Vincent vstúpil k pasionistom, ale to sa stalo už v tom období, keď on študoval v seminári za kniaza už počas štúdí bol nesmierne nadaný ako študent a takisto bol veľmi zbožný vždy viedol vlastne aj ostatných takej láske k u toho tak ako vystihovalo, no a vysvetený bol vlastne 19. decembra v roku 1767 a zaujímavé je, že svoju prvú svetú omšu slúžil práve na Vianoce. Takže to je také, také symbolické. Približím, že bol obľúbeným ľudovým misionárom-kazateľom. Vo svojej dobe sa stal jedným z najpopulárnejších misionárov Talianska. Priviedol ku kniastvu napríklad zakladateľa misionárov Kristovej krvi, Gasparadel Buffalo, takisto uh, vlastne Svetý Vincent zakladal sirotince, zakladal pekáreň pre chudobných ľudí, veľmi rád viedol katechézy či pre deti, či pre dospelých a osobitne mu záležalo na formácii seminaristov. Dokonca si dal tak záležať, že sám vyberal kandidátov kňastva do seminára. A mňa tak fascinuje to, že on vlastne vo svojej dobe dokázal udržať semináre, keď my dnes máme často problém, možno jeden, udržať, aby, aby vydržal, aby mal dosť povolaní a on dokázal vlastne aj zakladať ako semináre. To je na tom také zaujímavé. No a teda prezradím, že stal sa biskupom iba z poslušnosti, lebo je známe z jeho života, že chcel zostať len skromným reholníkom a dokonca prosil svetého otca, aby ho nemenoval biskupom, a svätý otec mu povedal, že to bolo vnúknutie z ducha svetého a aby to preto prijal. No a vieme, že spojené diecezy Tolentino a Mačeratu správoval takmer 23 rokov. Bol vlastne prvým biskupom z rehole passionistov. A zomrel teda ako sme naznačili vlastne 1. januára ako 79 ročný v roku 1824, pričom svoj život ponúkol za ťažko chorého svätého otca Leva XII. A stalo sa to, že Boh jeho obetu prial, pretože on zomrel na mŕtvicu a svätý otec žil ešte 5 rokov. To je v skratke jeho život.
0: Skúsme si povedať aj niečo o tom, v akých turbulentných časoch žil svetý Vincent Maria Strambi. Nebola to jednoduchá doba?
1: Bolo to veľmi ťažké obdobie, keď Napoleon obsadil časti územia talianska, čo súviselo s odrazom veľkej francúzskej revolúcie vlastne na určité krajiny, ktoré tento diktátor obsadzoval. Ale ten Napoleon zohral zase zaujímavú úlohu v tom, že... Duchovná dcera svätého Vincenta Márius Trámbiho, blahoslavená Anna Maria Tajdži, 18 rokov sledovala v zostupy aj pády Napoleóna a veľmi sa za ňoho obetovala a modlila. A dosiahla to, že on už zomieral na smrteľnej posteli ako obrátený človek zmieraný s Bohom. Ja to v knižočke aj uvádzam. Ako on povedal vetu, konal som ako šialenec. A v knihe kardinála Salotyho je dokonca zaznamenaná taká poznámka, keď kardinál píše, historici mnohí netušia, akú úlohu zohrala táto žena, duchovná dcera svetov Vincenta, pri obrátení Napolona a jeho páde v Európe. A zaujímavé Danka je aj to, že zase svetý Vincent prinavrátil napolonovú sestru Paulínu do katolickej cirkvy. A takisto ešte spomeniem, Anna-Maria Tajdi sprevádzala aj polonovú matku. Niekoľko rokov vlastne duchovne ju sprevádzala.
0: Ako by sme povedali, že svet je malý.
1: Jasne, tak.
0: Poďme sa teraz trošku pozrieť na jednotlivé atribúty života a pôsobenia svetého Vincenta Máriu Trambio. Mňa celkom zaujalo to, čo ty si už spomenula na začiatku, tú nadmernú svetosť. Povedala si aj niečo o tom, v ktorých oblastiach sa to prejavovalo, ale mňa by zaujímalo, ako je možné, že o jeho svetosti vedel toľko aj samotný pápež.
1: Oni boli ja by som to aj tak dnes nazvala, že taký duchovný priatelia, pretože pápež Pius VII si ho nesmierne vážil aj preto, čo u vnímal a videl, čo sa dialo, keď Napolon obsadil územia Talianska. svety Vincent. Keď za ním prišli, aby podpísal prísahu Cisárovi Napolonovi, on to odmietol s tým, že sa opýtal, ako odo mňa môžete žiadať to, čo je v rozpore s môjim svedomím lebo vedel, že tým by vlastne narušil vernosť svetému otcovi touto prísahou. Pretože Napoleon si veľmi podmieňoval vernosť jednotlivých kňazov. chcel zaviazať biskupov, chcel dokonca, aby pápež menoval kardinálov na základe jeho odporúčaní. Pápež Pius VII si veľmi vážil túto vernosť, svätého biskupa Vincenta. Dokonca, keď ho viedli do vyhnánstva, do exílu, tak po tej ceste svetý Vincent povzbudzoval veriacich k vernosti církvi svätému otcovi. A to je niečo veľmi krásne aj v tejto dobe, keď často vnímam, ako ľudia nechápu pápeža Františka, komu nerozumejú, spochybňujú mnohé jeho vyjadrenia a podľa mňa svetý Vincent je nám príkladom práve v tej vernosti pápežovi a pri obrane církvy. V
0: čom podľa teba môže byť svetý Vincent Maria Stramby príkladom pre dnešného človeka? Možno pre starších, možno pre mladších. Čo by sme si tak z jeho života a pôsobenia mohli vybrať na svoju cestu?
1: Mne sa on zdá napriek dobe, v ktorej žil, veľmi živý. Taký veľmi živý príklad neustále v tom, že bol veľmi vytrvalý v tom svojom povolaní. Išiel za ním aj cez prekažky. A išiel za ním tak, tak verne vytrvalo, takisto čo sa týka jeho všímavosti k chudobným a biedným. To bolo niečo neuveriteľné, že či bol chlapcom jednoduchým, či bol kňazom alebo či bol biskupom, tak u to pretrvávalo stále. Ten záujem o chudobných dokonca vraj ako biskup žobrával s chudobnými, aby dal najavo na uliciach, že je s nimi zajedno. To je niečo, dnes si to asi nevieme predstaviť. A takisto v tých katechézach, ako sa venoval deťom i dospelým. On bol určite tým takým až priekopníkom v tej starostlivosti o náboženské vzdelávanie, lebo my si niekedy myslíme, že to, čo vieme, nám stačí v náboženskom živote, ale stále je potrebné sa vzdelávať. A potom ešte by som opäť pripomenula vlastne aj, že nám je vzorom v príhovore za nové duchovné povolania, ktorých máme v tejto dobe žial žalostne málo. Chceli by sme ich mať viac a jeho môžeme vlastne o tú pomoc v tom, aby sme ich mali viac. Veľmi som sa potešila, že sa tá naša návšteva skupiny putníkov v tej Mačerate uskutočnila, kde sme sa modlili pri tom jeho vystavenom tele a mala som Pocit, akoby takým duchovným zrakom som vnímala, že sa usmieva na nás. Priznám sa, Danka, ešte ma to vedie k takej ďalšej túžbe, lebo som zistila, že sa zachovali jeho, jeho katechézy, jeho príhovory a listy. A veľmi by som chcela, aby aspoň časť z tohto jeho diela vyšla zase v Slovenčine. Tak asi ma čaká ďalšia úloha. <rý> ďalší sen. <rý> ďalší sen predo mnou.
0: Rozprávali sme sa s Andreou Eliášovou, dnes nie ako s redaktorkou Rádia Lumen, ale ako s autorkou knihy o svetom talianskom biskupovi Vincentovi Mária Strambim. Po krátkej hudobnej pauze vám z nej ponúkneme úryvok. Aktívne štvrtstoročie v živote Vincenta Márius Trambyho by sme mohli opísať ako kroniku misií a duchovných cvičení, z času na čas vyplnené oddychom v jeho milovanej samote, pre obnovu a posilu ducha. Roky modlitieb a hlbokej duchovnej prípravy neboli zbytočné. Jeho meno žalo úctu a jeho prívetivý hlas zapôsobil aj na najväčších hriešnikov. Umučenie pána bolo tajomstvom jeho úspechu tak, ako u svetého Pavla z kríža a tak, ako je to u každého pasionistického misionára dodnes. Keď sa postavil na svojom misijnom území, oblečený do čierneho smutočného habitu so znakom ukryžovania na hrudi a sandálmi na nohách, kto by odolal výzvam znejúcim z jeho úst, keď ukazoval na kríž a rozpovedal ten najväčší príbeh lásky? Bol k tomu potrebný vynikajúci apoštol a kým bol on. Hrozný úpadok, ktorý si celé roky kliesnil cestu životmi európskej spoločnosti, nenechal Taliansko bez zranení. Rozrastali sa tiež ľahostajnosť a nelojálnosť voči Svetej stolici. Ešte stále bolo vidieť dôsledky jansenizmu. Aj v zanedbávaní sviatostí a v strate dôvery k zásluhám Ježíša Krista a k pomoci jeho presvetej matky, ktorá je pritom takou zreteľnou oporou talianskej zbožnosti. Objavovali sa aj chmurné znamenia o nastávajúcich rokoch. Hovorilo sa, že práve úsilie svätého Vincenta malo nemalú zásluhu na tom, aby bola zachovaná vernosť voči svetému otcovi. V mesiacoch, ktoré predchádzali v pádu francúzskych oddielov do Ríma, kázal v takmer všetkých významných mestách pápežských štátov. Trezd je blízko, volával. A nie duš Svetého Dominika alebo svätého Františka, ktorí by zadržali Boží hnev alebo zastavili príval jeho hnevu. Dokonca aj potom, keď sa stal biskupom, znova a znova ho pozývala svätá stolica, aby vykonával náročné misie v diecézach, ktoré potrebovali reformu. Kongregácia, ktorá nebola neznála jeho čnosti a talentov, mu počas týchto rokov zverovala náročné výzvy, funkcie, úrady, hoci tie boli na jeho vlastnú žiadosť obvykle také, aby mu nechávali slobodu vykonávať misionársku prácu. Vincent vystúpil po viacerých hierarchických stupňoch vo svojom ráde až po úrad generálneho postulátora. Ako predstaveného ho ľudia milovali. Hoci nikdy nedovolil, aby sa zanedbalo čo i len najmenšie pravidlo alebo zvyk, jeho výčitky sa niesli vždy v takom duchu rozvážnosti a lásky, že previnilci mali pocit, že si ich skutočne zaslúžili. V novembri 1773, dva roky pred smrťou svätého Pavla Skríža, zavolali otca Vincenta do Ríma, aby sa stal v profesorom teológie a posvetnej retoriky. Bol aj spirituálom novicov. Zostal tam 7 rokov. Vďaka svetému Vincentovi sa škola poznania stala školou svetosti. Starostlivosť, ktorú poskytoval chorým bratom, bola úctyhodná až do jeho posledného výdychu, kým bol na zemi. Pri posteli chorých prejavil súcitné a láskavé srdce, pretože v ňom bola láska svetca. Ukázalo sa to aj v roku 1816, keď vypukla epidémia týfusu. Vincent a aj spolubratia sa starali o chorých. Tí, čo pomáhali, sa očividne báli, že by sa mohli nakaziť a mnohí preto odmietli pomáhať. Otec Vincent ich ubezpečil, že neochorejú a nemusia sa báť poskytovať pomoc. A naozaj, boli uchránení a neutrpeli nič viac ako bolesť hlavy. V niektorých prameňoch nachádzame zmienky o jeho obdivuhodnom poznaní budúcnosti a v spovednici aj minulosti. Z ďalších skutkov milosrdenstva spomeňme, keď obchodníci priveľmi zdvíhali ceny, oca Vincenta to právom hnevalo. Požiadali ich, aby prestali zvyšovať svoje ceny. Keď si nevšímali jeho upozornenie, aby pomohol chudobným, otvoril obchod z obilým pre núdznych. Podobne urobil s pekárňou. Šťastná diecéza, za ktorá dostane za biskupa niekoho takého, ako bol svätý Vincent Mária Stramby. Bol skutočným priateľom a otcom ľudu. Keď svätý Pavol z kríža zomieral, opakovane žiadal svätého Vincenta, aby sa s ním rozprával o účinkoch sviatosti pomazania chorých. V posledných chvíľach vyslovil prozbu, aby mu čítal evanieliový príbeh umčenia pána. Keď zomieral, Povedal Vincentovi na rozlúčku. Dobrý páter Vincent, uskutočnite ešte veľké veci. Vám zverujem kongregáciu. Svetý Pavol kríža zomrel 18. októbra 1775. Keďže svetý Vincent žil roky po boku svetého zakladateľa Rehole, nepochybne bolo preňho veľkým privilégium, že mohol byť prítomný pri jeho smrteľnom lôžku. Svetosť jeho priateľa a duchovného otca ho priviedla aj k tomu, aby sa stal potom jeho prvým životopiscom. A celý životopis napísal na kolenách. Zúctyk zakladateľovi. Jeho vlastný životopis našiel slovenskú knižnú podobu v lete tento rok a my sme vám ho radi predstavili v dnešnej literárnej kaviarni. Za pozornosť vám ďakujú autorka knihy o svetom Vincentovi Strambim, Andrea Eliášová, hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu vás za všetkých pozdravuje Danka Jacečková.